0: Eh, este título Esta predicación la titulé como Negando a Cristo con la conciencia Y vamos a ir poco a poco viendo el por qué vamos, eh, En ocasiones negamos a Cristo con nuestra conciencia Pero me gustaría ir ¿verdad? de lleno, directo A gálatas 2, 11 al 14 gálatas 2, 11 al 14 este, este pasaje que vamos a leer es una, es, Gálatas es una carta que se escribió ¿verdad? A, eh, a, al, al pueblo de, de, de Galicia eh, Habían dos pueblos Se entiende que era ¿verdad? A, la, a la provincia romana eh, que, que fue escrita esta carta Pero en ese momento Pablo relata Lo que fue una, una discusión Que fue con Pedro anteriormente ¿verdad? ¿Por qué? Porque había muchos judíos que querían obligar a los cristianos a que siguieran las leyes de Moisés. Vamos a, Así que cuando lean este relato, recuerden que estamos leyendo, eh, mientras Pablo escribió esta carta a esa iglesia, ¿verdad? En ese momento relató lo que fue un acontecimiento en otro momento. ¿Está bien? Para que sepan, ¿verdad? Y que no nos perdamos en el proceso. Vamos a leer desde el 11 hasta el 14. Dice, Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, era de condenar. Por, pues antes que viniesen alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de, los, de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Esto fue un evento no poco eh, importante. Esto fue un evento súper importante que todavía... Hay eh, denominaciones que no aceptan que esto ocurrió Y que lo que dijo Pablo no lo dijo Y que a quien se lo dijo no se lo dijo Porque estamos hablando de la figura de Pedro ¿okay? Pedro no era cualquier persona Pero vamos a eso Primero me gustaría ¿verdad? Hacer un poquito de background de, de lo que estamos viendo Y de este evento Porque es tan importante Ahí dijimos que estábamos en Antioquía Eso ocurrió en Antioquía eh, el lugar es importante Antioquía, no sé si sabían Pero la Biblia no, nos habla Que ahí fue donde la primera vez Nos llamaron cristianos Fue en Antioquía eh, Entre muchos otros acontecimientos Antioquía siempre ha sido un, un, un lugar importantísimo Para la iglesia cristiana En ese momento Se dice ¿verdad? Que no es que Pedro y Pablo Se encontraron en cualquier lugar No Estaba en una fiesta Una fiesta muy importante que le llamaban el banquete ágape. O se le llamaba como la fiesta de amor. Aquí, antes de los ágape, ¿verdad? Aquí hacíamos los ágape, que había comida y bebida, ¿verdad? Y, y, y vacilábamos, y la pasábamos bien con hermanos, había coinonía. Aquí, en esta, en esta fiesta se recordaba la muerte y la resurrección de Cristo, ¿ok? Esa era, en esa fiesta fue que ocurrió todo esto. Eh, allí se tomaba el pan, se, la comunión, ¿verdad? Se tomaba el vino para recordar la muerte de Cristo, era una fiesta, todos estaban sentados, celebrando lo que Dios hizo, gentiles y judíos, ¿ok? Vamos a meternos en esa situación. Estaba Pedro sentado con los gentiles, lo dice, que él se paró de con los gentiles, estaba sentado con los gentiles. Pedro, Pablo, eh, el escritor de más de la mitad del Nuevo Testamento, el gran Pablo, ¿verdad? Eh, ve de primera mano cuando Pedro se levanta y se va de los gentiles, cuando llegan los hombres de Jacobo, vamos a ver quién era Jacobo, llegan los hombres de Jacobo, unos judíos que envió Jacobo, él por miedo se levanta de los gentiles y se asienta con los judíos. Eh, y en este momento es que Pablo le dice, esto es una, voy a, voy a, eh, el último verso que leímos, pero lo voy a leer en una traducción, lenguaje actual, dice, lo que le dice a, a, a Pedro Tú, que eres judío Que has estado viviendo como si no lo fueras ¿Por qué entonces quieres obligar a los que no son judíos A vivir como si lo fueran? Por mucho tiempo, ¿verdad? Habían cristianos que estaban siendo atacados por los judíos Que querían judaizar Y voy a explicar esto eh, Sé que se ha explicado en otras ocasiones Pero los judíos Vivían por la ley de Moisés, ¿ok? La ley de Moisés, que era, tenían una, la dieta kosher, de ahora, eso no es de ahora, esa es la dieta judía. Era toda la dieta kosher, etcétera, etcétera. No podía estar, mezclarte con los gentiles porque tú eras puro, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y cuando llega a Cristo, dice, toda la ley se cumple en Cristo, ahora somos salvos por, por fe, no por las cosas que hagamos Sino por la fe en Jesucristo Así que los gentiles Como tú y como yo Nosotros somos gentiles Porque no somos judíos eh, Para efectos de hoy Existen dos personas en el mundo Los judíos y los gentiles Todos los demás Los judíos y todos los demás Como Ponce Ponce Y los demás de parking, Pues algo así Judíos y todos los demás Que son gentiles Pues nosotros somos esos Todos los demás eh, ¿Ok? Eh, y ellos decían No, no Esa gente tiene que cumplir Con las leyes de Moisés Porque si no No pueden ser verdaderamente salvos Ok ¿Lo entendí? Estoy repitiendo lo mismo porque quiero que realmente ¿verdad? Eh, entiendan qué está pasando aquí. Eh, había mucha resistencia ¿verdad? para que los gentiles se convirtieran. Eh, y esto fue lo que Pablo denunció. Pero vamos a ir un poquito más. Porque todavía hay que sacarle más a esto. Vamos. Eh, luego de tener ¿verdad? el cuadro, hay que hablar un poquito más de, de los componentes de ese cuadro. Hoy hay cuatro personas importantes. Porque ni Pablo, ni Pedro, ni Jacobo, ni el mismo Bernabé, que lo mencionan por ahí y le cae su agüita también, eran cualquier persona. Así que vamos a ver los perfiles, un poquito de los perfiles de cada uno de ellos. Pedro. ¿Quién era Pedro? Pues mira, fue quien un tiempito atrás Dios le mostró una visión, ¿se acuerdan de Cornelio? Que le abre el lienzo y le enseña a los animales y le dice, Mati, come... Y él dice, no, Señor, los animales impu impuros yo no voy a tocarlo porque era parte, eso no estaba en la dieta kosher, en la dieta judía, esos animales que el Señor le mostró a Pedro, en una visión no estaban. Y él le dijo, cómetelo. Pero Señor, pero es que eso no está en nuestra dieta, que no me lo puedo comer. Que te lo comas, que no le digas inmundo a lo que yo he santificado. Eso era una visión para cuando llegara a la casa de Cornelio, un gentil, él viera que mientras él predicaba... En la casa de Cornelio, que todos eran gentiles Puede que había uno que otro judío colado Pero todos eran gentiles, supone que no andarán juntos Sin haber hecho confesión De pecado Sin haber hecho, ha sido bautizado Sin haber cogido ningún discipulado Sin haberse eh, congregado nunca El Espíritu Santo Se derrama y los bautiza Él se quedó loco Y ahí Es que entiende, ahora entiendo Por qué la visión, ese fue ese Pedro ¿ok? Estamos hablando del mismo Pedro ese Pedro también fue el máximo líder de la iglesia, fue que en Jesús le dice el, el, el polémico verso que dice Te entrego las llaves de la iglesia, dándole el liderato, que ya han salido mil cosas eh, Pero ahí, ese fue el líder que Jesús dejó en la iglesia, es el líder, un líder importante Ese es Pedro, ok, ya cogimos a Pedro, Jacobo, el nombre de Jacobo también se, se, se puede traducir como Santiago ese Jacobo, es nada más y nada menos que el escritor del libro, uno de los últimos libros del Nuevo Testamento de Santiago, que es brutal, súper práctico, me encanta ese libro ese, ese señor que está ahí también ese Jacobo fue nada más y nada menos que el hermano de Jesús ¿ok? ese Jacobo había dos Jacobos, estaba Jacobo el discípulo pero este Jacobo era el hermano de Jesús este hermano de Jesús también fue un gran líder de la iglesia tanto así que hubo leyendas corriendo por muchos años de que este Jacobo no murió y que, y que ascendió con Jesús igual. Sabemos que no fue así, pero tan importante fue que la gente lo endiosó. Así que imagínense cuán importante era ese Jacobo en ese tiempo. No era cualquier persona. ¿okay? Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Pablo. Okay. Pablo, ¿quién fue Pablo? Bueno, pues en ese momento increíblemente aunque yo por lo menos en lo personal tengo a Pablo acá arriba está Pablo ¿verdad? tocando de los pies a Jesús allá arriba pero Pablo tengo bien alta estima en ese momento era de los cuatro de Bernabé era el menos insignificante el más insignificante ¿por qué? Pues había solamente escrito eh, como unas cuatro cartitas ¿ok? Apenas había comenzado un ministerio en ese momento Aunque la carta para Gálatas fue escrita en el 50 Él está relatando algo que probablemente pasó en el 30 y pico, 40 y pico después de Cristo O sea, su ministerio está comenzando eh, Probablemente fue entre su primer y segundo viaje misionero Es difícil, ¿verdad? Llegar a la, a la fecha exacta eh, Pablo había escrito pocas cartas También tenemos que en Corintios Pablo era tremendo escribiendo pero en Corintio dice, mira que, que despectivo bendito dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Así que Pablo dicen que era chiquito y que hablaba bien feo. Lo dicen en otros libros, ¿no? Y libros que verdad, añaden. Así que físicamente, ni físicamente era muy impresionante, su historial tampoco era muy bueno todavía. Y para colmo, su apostolado, todo el mundo lo criticaba. ¿Ok? O sea, apostolado, nadie creía que él era un apóstol real. So, ese es el Pablo que tenemos en ese momento. Luego, ¿verdad? Luego Pablo trasciende y con, se convierte, ¿verdad?, a la, la figura que reconocemos hoy. Pero ese es el Pablo que allí discutió con Pedro. Y Bernabé, ¿quién era? Bueno, Bernabé nada más y nada menos, que, que el que presentó a Pablo. Cuando Pablo se convierte, Bernabé es quien lo trae y le dice, mira, este tipo tiene que escucharlo. Y entonces hay que la iglesia, así que imagínate el poder que tenía Bernabé para presentar al que asesinó a Cristiano. Frente a Cristiano y decirle ahora tienen que seguirlo porque este tipo es un líder. Y todo el mundo le dijo: Sí, es un líder. Así que imagínense en qué poder tenía Bernabé y qué ¿verdad? reputación tenía Bernabé. Ya tenemos un cuadro mejor, ¿no? Tenemos a Pedro, tenemos a Pablo. Ok, pues vamos ahora a ponernos en los zapatos del acusado. ¿Quién es el acusado aquí? Pues Pedro, el hipócrita, como le dice Pablo. Hipócrita. Bernabé cogió su agüita, pero el que cogió, ¿verdad? El cantazo fue Pedro. Eh, pues vamos a ponernos el zapato de Pedro. Pedro, lo conocemos que es un tipo que siempre luchó con su carne. Siempre, ¿sabes? Pedro es el que le dijo a Jesús, no, 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 tú no puedes morir. Y Jesús le dijo, Satanás, apártate de mí. Pedro es el que se apartó la mirada de Jesús y se hundió. Pedro es el que cortaba orejas. ¿Se acuerdan de...? No, no se van a llevar a Jesús. ¡Fua! Y le cortó deja a todo el mundo. Bueno, a uno. Eh, y Jesús lo paró. No. Pedro es el famoso, ¿verdad? El que negó a Jesús y el famoso gallo. Luis le dice el gallo Chota. Que choteó a Pedro. Tú lo negaste. Así que eh, vemos, ¿verdad? A este Pedro, débil de carácter. ¿Verdad? Débil de carácter. Y vemos una transformación de, de él. A mí me encanta identificarme. Me gusta a Pedro porque. Uno puede saber que, la, que los personajes bíblicos son como yo, son como tú y como yo. Somos, ¿verdad? De, de, ¿verdad? Tenemos problemas de carácter. Ahí tenemos ese Pedro, que conocemos su background. Eh, así que vemos a, a Pedro cuando le dicen el versículo 12. Dice, eh, sintiendo una presión brutal. Ok. Pedro, este hombre, ¿verdad? flojito de carácter, que en algún momento le metieron presión y negó a Jesús y hasta lo maldijo. Tenemos ese mismo, Pedro, no es otro, es ese. Eh, lo vemos que sintió una presión brutal por los judíos, ¿verdad? Dijo que tenía miedo por los judíos, por lo de la circuncisión. Se refiere a los que la circuncisión era una parte de unas leyes de Moisés y se le decía a los de la circuncisión a los judíos, ¿verdad? Porque se circuncidaban para poder ser parte de, de, de los judíos. Que eso era una, otra de las cosas que le obligaban a los gentiles a hacer, circucidarse, hacer un montón de cosas más. Eh, sí, con todo el dolor que conllevaba, con cuchillos, votos en aquel momento. Eh, eso es importante tenerlo en perspectiva. Eh, las mujeres no entienden, los hombres pueden entender un poco más. Vemos en Proverbio, que habla del miedo. Dice, si tienes miedo a la gente Proverbio 29-25 ¿no? Ok, mira, perfecto Ok, esto lo tengo en telea Vamos a leerlo en Reina Valera Y luego lo, lo, lo hablo en la otra versión El temor del hombre podrá Pondrá lazo Más el que confía en Jehová Será exaltado La telea lo pone de una forma un poquito Más cool Dice Si tienes miedo de la gente Tú mismo te tiendes una trampa Pero si confías en Dios Estarás fuera de peligro Eso es lo que nos dice la palabra De tenerle miedo a la gente el miedo que dijo Pablo que le tenía Pedro a la gente el mismo miedo que le tuvo Pedro para negar a Jesús ¿okay? vemos a, a Pedro con este ¿verdad? con este problema de carácter eh, no muy distinto puede que alguno de nosotros este miedo ¿verdad? Eh, lo lleva a tirar décadas de vida cristiana lo lleva a empañar todas las predicaciones que hizo Jesús eh, ese miedo ¿Verdad? Lo, lo que hizo fue un caos en la mente de los gentiles. Y ahora vamos a ponernos los zapatos de los gentiles. Estoy comiendo con mi líder. Estoy comiendo con Pedro. Probablemente el que me predicó. Probablemente el que me habló de la salvación. Probablemente el que me predicó y me dijo que a través de Cristo tengo tengo salvación, que mi vida va a ser otra, que, que voy a tener un propósito en la vida, que Dios me ama tal y como soy, estoy sentado frente a ese líder en una fiesta, pasándola súper bien, recordando de lo que hizo Jesús, ¿verdad? Estamos ahí con los gentiles, yo no soy judío, yo, no, yo como gentil no soy judío, eh, el gentil estuvo siendo rechazado por los judíos toda su vida, él era marginado, ¿recuerdan? Lo del, eran, eran los otros, los judíos y los demás, pero en ese momento había tenido una apertura Para sentarse con judíos Estar juntos todos somos iguales ¿no? Pero ahora ese líder Que estaba con ellos y, y pongan en mente que muchos de ellos Podían ser nuevos convertidos también No tan nuevos Pero muchos eran nuevos convertidos Llevaban años en esto eh, no, no mucho más tiempo Su líder que le enseñó el camino De la libertad del pecado Ese es el líder que se levanta de la mesa de la comunión ojo se levantó de la mesa de la comunión y se aparta de ellos y se va con los judíos con los que cumplían la ley de Moisés lo que les quiere decir a los gentiles ustedes no están completos ustedes son cristianos incompletos porque no han hecho la ley de Moisés todo lo que yo dije ah me equivoqué ahora me él no dijo nada Pedro no dice que habló pero su acto de, de pararse y sentarse con los judíos es afirmar que lo que los judaizantes estaban diciendo era cierto hizo sentir a cada uno de esos gentiles que eran incompletos que su salvación es eh, dudosa que su vida con Cristo eh, está escrito en el libro de la vida bueno si cumples con la ley de Moisés eso fue lo que le quiso decir con su acto imagínense cómo se sintieron los gentiles Perdido, triste, probablemente se le apretó el pecho, algunos molestos, algunos llorando, no sé, yo no sé, yo me hubiera sentido así. Locos por decirle algo, pero era Pedro, hello, no era cualquier persona. Y no solamente Pedro, Bernabé, Bernabé, Bernabé también. Entonces, esto, esto es lo que lleva a Pablo, el chiquito que hablaba feo, que no tenía muchas cartas, ese, a pararse. Y Pablo también tuvo que haber pensado. Yache, estos tipos los envió a Jacobo. Está Bernabé ahí. Está Pedro ahí. Pero es que es que yo no puedo dejar que los gentiles se sigan sintiendo así. Porque esto está mal. Voy a tener que romper la paz de, este, de esta fiesta de comunión. Se va a acabar la fiesta tan pronto. Yo me pare y empiece a hablar aquí. Hello, eso fue lo que pasó. No, se está hablando eso, así. Y Pablo se tuvo que parar y decirle frente a todos ellos, que lo dice así, frente a todos ellos, le tuvo que decir, sabiendo, esta es la continuación de aquello, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Rompió el pari aquí y está diciendo toda esa revolución de cosas en medio de una celebración de Cristo. Y sigue, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y, la, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese justicia, entonces por demás murió Cristo. Y aquí está el punto. Si la ley es necesaria, lo que hizo Cristo no vale nada. Y eso es lo que Pablo no pudo permitir. No. Si tú te levantas de esa mesa y tú te apartas de los gentiles y le estás diciendo que ellos necesitan hacer algo para ser salvo, estás echándole tierra a todo lo que hizo el Hijo de, de Dios no lo puedo permitir y tengo que pararme frente a estos tipos y decirles cantarles las verdades lo que tengan que hacer lo que tenían que escuchar qué hubiera pasado con la iglesia si, eso, si, si Pablo no se hubiera parado no sabemos sabemos lo que pasó ok y por qué le tengo que hablar todo esto verdad porque es importante todo este relato porque es necesario ir a este escenario además que está cool ¿verdad? como que meterse en eso es como una peliculita eh porque a Pedro lo presionó el miedo, seguro Pero también hay algo que lo presionó Y fue su cultura La cultura de Pedro Que es la cultura, ¿verdad? la sumatoria de las cosas que hacen eh, una sociedad Porque así se crió Él se crió como judío Él se crió Él era pescador seguro, pero cumplía con la ley de Moisés no, era un, no podía porque era un pescador. no Los pescadores no, no te podían ir a una escuela. Eh, los, por eso cuando viene Jesús y le dice, vengan, Jesús es un maestro, Jesús es un rabí. Que un rabí te dijera, ven y sígueme. Ser un discípulo de un rabí es tener la vida hecha, resuelta. ¿Por qué? Porque si tú vives con el rabí, a Rabí lo mantienen, el Rabí te mantiene a ti Él te educa y si tú pasas la primera escuela De los que son duros, que se aprendían unos ciertos libros Pasas a la otra escuela Y si pasas a la otra escuela Puedes pasar a la otra escuela que ahí era, ibas a ser Rabí Y ahí tu vida estaba resuelta Y te vas a convertir en uno de los duros de, de todos los judíos Así que los pobres No tenían acceso necesariamente A un Rabí, por eso cuando vemos Que los hijos, Jacobo eh, y Marco eh, dejan todo Y se van, ¿por qué? Y los pais, los pais los dejan ir, pues seguro, si es un rabí. Nosotros no entendemos eso, ¿no? Pero es rabí, el rabí los está llamando. O sea, por eso es que ellos dejaban todo. Vemos que es como que te hacen, pero qué raro. Estos padres, como que son irresponsables. No, son bien responsables. Están cuidando por, por su bienestar también. Que se vayan con el rabí, que se conviertan en unos duros y que, ¿verdad? Y tenemos economía para toda la familia. Por eso es que vemos esto. Ese era Pedro, esa era su cultura, la ley mesiánica, la ley de Moisés. Eh, eh, mosaica, perdón La ley de Moisés eh, Pablo Nos advierte eh, De algunas filosofías eh, Que son engañosas Lo dice en Colosenses 2.8 Dice Mirad que nadie os engañe Por medio de filosofías Y huecas sutilezas Según las tradiciones De los hombres Que no es otra cosa que cultura Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Okay. Aquí Pablo tiene una línea clara. Okay, de que nosotros no debemos dejarnos llevar por la cultura. Por las tradiciones. Por las cosas que pasan. Y quiero leer un comentario de Martín Lutero a este texto. Porque me da una buena transición a lo que quiero introducir. Y él dice. Vivir como judío no es nada malo per se, ¿verdad? No es no, nada malo. Para comer o no comer carne de cerdo o no, ¿qué diferencia hay? Tú puedes comerla o no comerla. Aquí está el punto que trae Martín Lutero. Pero jugar a ser judío por razones de conciencia, abstenerse de cierta carne, es negar a Cristo. Y lo explico. Lutero se refería a que Aquí el hecho no está aquí si tú comes cerdo no comes cerdo Aquí el licho no está en la silla que tú te sientas Aquí el licho no está en que si ahora Este es tu grupito, este es tu grupito Ese no es el punto El punto es que tú estás secuestrando tu conciencia O sea, tu conciencia No te deja quedarte con los gentiles Porque es que te dice no